0: Professor Wladimir Putin hält mal wieder einen Vortrag über die glorreiche Geschichte seines Landes. Er geht dabei zurück bis ins Jahr 988, bis zur sogenannten Taufe Russlands. Warum er dem rechten US-amerikanischen Verschwörungsideologen Tucker Carlson ein Interview gegeben hat, klären wir in diesem Update von was jetzt. Außerdem sprechen wir über die neuesten Inflationszahlen, die zumindest etwas Hoffnung machen. Willkommen zu diesem Update am Freitag, den 9. Februar. Ich bin Moses Fendel und hier ist was jetzt, der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Redaktionsschluss für dieses Update war wie immer um 16
1: Uhr. Werbung.
0: Diese Woche in der Zeit, die Bücher des Frühlings. 16 Seiten blühende Fantasie. Von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst. Das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig. Die Zeit, Deutschlands größte Wochenzeitung. Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter zeit.de slash bestellen. Mehr als zwei Stunden hat es gedauert. Das erste Interview, das der russische Machthaber Putin einem westlichen Medium seit dem Angriff auf die Ukraine vor knapp zwei Jahren gegeben hat. Der Interviewer Tucker Carlson, früherer Moderator des Trump-nahen Senders Fox News. Gesprochen haben die beiden Männer vor drei Tagen im Kreml, der Schaltzentrale des russischen Machtapparates. Veröffentlicht wurde das Interview gestern auf X. Und nur wenige Stunden später hatten es dort mehr als 50 Millionen Menschen angeschaut. Unabhängig vom Inhalt des Gesprächs war es für Putin und Carlson also zumindest schon mal ein PR-Erfolg. Michael Thumann ist außenpolitischer Korrespondent der Zeit und einer unserer besten Russlandkenner. Hallo, Michael. Hallo, Moses. Warum hat Putin sich auf dieses Interview eingelassen und warum jetzt? Das
2: ist für ihn die, eine perfekte Möglichkeit, in alle Richtungen seine Botschaft auszustrahlen. Er kann die USA, er kann den Westen und gleichzeitig das eigene Publikum bedienen. Und er kann den eigenen Leuten zeigen, dass er offen ist. Er redet sogar mit Amerikanern, natürlich nur mit denen, die freundlich gegenüber Russland eingestellt sind. Und er ist überhaupt ein ganz gefragter Mann international, trotz des äh, Haftbefehls des Internationalen Strafgerichtshofs. Und man sah an den russischen Fernsehstationen und den russischen Reportern hier in Moskau, wie die hinter Tucker Carlson her waren und äh, ständig berichteten, wo er jetzt gerade ist, äh, wo er gerade im Restaurant sitzt, äh, was er zu sich nimmt, wie ihm Moskau gefällt. An American in Moskau, ja, das war so ein, so ein Soap-Opera, Alltagsdrama, das die ganze russische Besessenheit mit Amerika zeigt, die Besessenheit von Putin selbst und die Besessenheit
0: der Moskauer. Was wollte Putin denn mit diesem Interview beim westlichen und insbesondere beim US-amerikanischen Publikum erreichen?
2: Dieses Interview erscheint ja nun in einer heiklen Lage und nach einer Niederlage der beiden administration im Senat. Weil die Republikaner im Senat lehnten gerade auf Geheiß, auf Befehl von Donald Trump diesen Kompromiss ab, den sie mit den Demokraten ausgehandelt hatten über Waffen an die Ukraine und Israel zugleich. Und mehr tun für die Sicherung der Grenze nach Mexiko und in all dieses amerikanische Hickhack und das innenpolitische Desaster für Biden platzt jetzt Putin rein und sagt, also wisst ihr, wenn ihr einfach aufhört Waffen zu liefern, dann ist der Krieg in ein paar Wochen vorbei und das ist letztendlich das was er will er will uns sagen er liefert bloß keine waffen mehr und dann wäre halt für ihn die ukraine auf dem teller serviert fertig zum verschlingen und ich glaube ja, dass er sich da ziemlich täuscht, weil es hängt eben einfach nicht nur an den Waffen, sondern die Ukraine ist heute viel resilienter
0: als noch vor dem Krieg.
2: Aber er versucht uns eben irgendwie in diese Falle zu locken.
0: Taka Carlson hat Putin ja auch gefragt, unter welchen Umständen er russische Soldaten nach Polen oder Lettland schicken würde. Daraufhin Putin... <lacht> Wir haben überhaupt kein Interesse an Polen und Lettland. Müssen da jetzt nicht in Warschau und Riga die Alarmglocken läuten?
2: Ja, und wie? Also Putins Absicht ist natürlich, die langsam anlaufenden westlichen Bemühungen zu torpedieren, sich besser abzusprechen in der NATO und sich auf einen solchen möglichen Angriff vorzubereiten. Und äh, wir sollen uns da in falscher Sicherheit wiegen. Und tatsächlich erinnert mich dieses Zitat an... Walter Ulbricht, den ehemaligen Führer der DDR, und Putin selbst. Ulbricht hat ja mal 61 gesagt, kurz vor dem Mauerbau, niemand habe die Absicht, eine Mauer zu bauen. Und dann stand sie doch. Und natürlich Putin, der vor dem Überfall auf die Ukraine, dem neuerlichen 2022, sagte, niemand habe die Absicht, in die Ukraine einzumarschieren. Ich äh, verstehe solche leeren Dementis als eine klare Drohung. Und man sollte sich davon Putin nicht täuschen lassen. Und ich will nicht damit sagen, dass ein solcher Angriff unbedingt kommt. Aber ich glaube, wenn man sich in der NATO eben wirklich gut abspricht und gut vorbereitet, dann sinkt einfach die Wahrscheinlichkeit, dass es je zu einem solchen Angriff kommen wird. Danke dir, Michael. Gerne, Moses. Danke dir.
0: Die Inflation in Deutschland ist zu Beginn des Jahres deutlich gesunken. Das Statistische Bundesamt sagt, dass sie im Januar bei 2,9 Prozent lag – so niedrig war die Teuerungsrate zuletzt im Sommer 2021. Entspannt haben sich die Preise demnach vor allem im Energiebereich. Haushaltsenergie zum Beispiel, also Strom und Heizen, sind um 3,4 billiger geworden. Und bei Benzin und Diesel waren es immerhin 2 im Vergleich zum Januar vor einem Jahr. Wenn Sie im Supermarkt an der Kasse stehen, merken Sie davon aber weiterhin nichts oder nicht viel, denn die Teuerung bei Nahrungsmitteln liegt mit 3,8 immer noch über der Gesamtinflation. Tut mir leid, dass ich Sie hier mit den ganzen Zahlen bombardiere. Ich tue mich selber auch immer ein bisschen schwer, damit Sie einzuordnen. Gut, dass es Kolja Rutschow aus dem Wirtschaftsressort der Zeit gibt. Kolja, ist jetzt alles wieder in Ordnung?
1: Naja, vor einem Jahr lag die Inflationsrate bei fast 9%. Da liegen wir jetzt natürlich weit darunter mit 2,9%. Da sind wir sogar sehr nah an dem Ziel, wieder dran, dass die Europäische Zentralbank verfolgt und dass fast alle Notenbanken der Welt als Ziel haben, nämlich 2% Preissteigerung ungefähr. Da sind wir nah dran und das ist eine erstaunlich gute Entwicklung innerhalb dieser relativ kurzen Zeit.
0: Aber warum merke ich denn dann im Supermarkt noch nichts davon?
1: Wir haben ja im vergangenen Jahr und in dem Jahr davor auch schon eine sehr starke Preissteigerung gehabt. Die Preise sind jetzt viel höher, als sie es mal waren. Und die sind jetzt nicht in der Fläche insgesamt gesunken, die Preise. Eine niedrigere Inflationsrate bedeutet ja nur, dass die Preissteigerung nicht mehr so schnell ist und nicht mehr so rabiat, ist, wie sie mal war. Es kommt halt nicht jeden Monat nochmal ein großer Preisaufschlag obendrauf. Aber das hohe Preisniveau, das wir mal erreicht haben, das haben wir jetzt. Also nicht bei jedem einzelnen Produkt, vielleicht nicht beim Gas, aber insgesamt in der Breite haben wir höhere Preise und deswegen ist es im Portemonnaie immer noch zu spüren.
0: Roland hat es heute früh hier angekündigt, eigentlich wollte der Rat der Europäischen Union heute über ein zwei Jahre lang verhandeltes EU-weites Lieferkettengesetz abstimmen. Eigentlich, denn der Rat hat die Abstimmung vertagt und Deutschland spielt dabei eine entscheidende Rolle. Die Bundesregierung hatte nämlich angekündigt, sich bei der Abstimmung zu enthalten. Ohne die deutsche Stimme war unklar, ob das Gesetz noch eine Mehrheit bekommen würde. Der Grund für die Enthaltung ist Uneinigkeit innerhalb der Ampel. Wenn sich die deutsche Regierung in der Frage nicht einig ist, dann muss sich der zuständige Minister in Brüssel enthalten, steht so im Koalitionsvertrag. Die FDP als kleinster Koalitionspartner in der Ampel hat uns schon zum dritten Mal innerhalb eines Jahres von diesem Hebel Gebrauch gemacht. Wie gesagt, heute beim Lieferkettengesetz, vor einem Jahr beim Aus für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren und drittens bei neuen Klimavorgaben für LKW. Beim dritten Thema gibt es jetzt aber einen Kompromiss. Die belgische EU-Ratspräsidentschaft hat mitgeteilt, dass sich eine Mehrheit der EU-Länder in letzter Minute auf strengere CO2-Vorgaben für Lastwagen und Busse geeinigt hat. Die dürfen ab 2040 nur noch zu 10 Prozent mit Diesel betrieben werden. Die große Mehrheit der Antriebskraft, nämlich 90 Prozent, muss dann elektrisch oder aus grünem Wasserstoff kommen. Bundesverkehrsminister Volker Wissing von der FDP hat sich bis zuletzt quergestellt, um noch eine Fußnote in den Gesetzestext einzubringen. Zumindest theoretisch sollen in Zukunft auch emissionsfreie Kraftstoffe, die sogenannten E-Fuels, verbrannt werden dürfen, um damit LKW anzutreiben. Und um die Rolle der FDP in der Bundesregierung geht es auch morgen früh nochmal ausführlicher, hier bei Was jetzt? mit Lisa Kaspari. Was noch? Wenn diese Folge um 17 Uhr unserer Zeit online geht, beginnt in China gerade ein neues Jahr. Denn China ist uns um sieben Stunden voraus, dort ist jetzt also schon der 10. Februar. An dem beginnt nach dem chinesischen Kalender ein neues Jahr. In diesem Fall das Jahr des Drachen, der in China für Glück, Intelligenz, Güte und Reichtum steht. Und wegen dieser guten Eigenschaften gelten Drachenjahre als eine gute Zeit, um Kinder in die Welt zu setzen. Hoffentlich wird das Kind ein Drache, sei ein klassischer Geburtsgruß, schreibt die China-Korrespondentin der Süddeutschen Zeitung in ihrem Text zum Thema. Die chinesische Regierung hofft demnach auf einen Babyboom, den China gut gebrauchen kann. Denn die Bevölkerung des Landes ist zuletzt geschrumpft und Indien hat China den Titel als bevölkerungsreichstes Land der Erde abgeluchst. In diesem Sinne, allen, die feiern, ob in China oder hier in Deutschland, wünsche ich ein frohes neues Jahr. Und allen, die schwanger werden wollen, hoffentlich wird das Kind ein Drache. Das war das Update von Was Jetzt am Freitag, den 9. Februar. Wir sind natürlich auch am Wochenende für Sie da. Wie gewohnt samstags und sonntags mit einer Morgenfolge und am Samstag mit unserem ausführlichen Spezial. Das Thema Morgen, Vor- und Nachteile einer Vier-Tage-Woche. Und natürlich freuen wir uns wie immer über Ihre Mails an wasjetzt.zeit.de. Ich bin Moses Wendel. Danke fürs Zuhören und schönes Wochenende. Mein chinesisches Sternzeichen ist übrigens der Hase. Damit gelte ich als sensibel, einfühlsam, harmoniebedürftig, Fantasievoll, freiheitsliebend und gutmütig. Stimmt
2: alles.